0: Alô, galera! Aqui é André Perim, ao meu lado, como sempre, André Budon. Hoje vamos ao episódio número 19 do programa O Cone do Silêncio. E nós vamos continuar a história de Frank Sinatra. Semana passada a gente tentou fazer tudo no programa só, não coube, porque é muita coisa para falar. Então vamos dar continuidade... Essa semana. Espero que vocês curtam. Daqui a pouco estamos de volta. O Cone do Silêncio Um Bate-Papo Musical, apresentado e produzido por André Perinho e André Bordão.
1: a gente está de volta para continuar a contar a história do Sinatra, né? a gente, no primeiro programa a gente falou da, do início da carreira, da, da explosão dele na década de 40, como o ídolo das adolescentes, como o ídolo das matinees do cinema, uma, um momento romântico da, da, da cultura pop americana, um momento otimista, pós-guerra. A gente falou da decadência do Sinatra por causa de escândalos e de, de crises pessoais e artísticas. E a gente vem agora falar do, da fase de ouro do Sinatra. Assim, a hora que o Sinatra deixa de ser Young Blue Eyes e se torna o Old Blue Eyes, o grande entertainer da América no século XX. Né? Quando ele, a partir do momento que ele ganha o Oscar e que ele assina um contrato com a Capitol, ele lança uma fileira de discos absolutamente inacreditáveis que mudaram o padrão de consumo, até de, de entendimento das pessoas em relação ao que é entretenimento adulto nos Estados Unidos.
0: É, uma coisa aí que entra nessa história da Capital, que você falou, quer dizer, ele recupera essa questão de, de, do repertório. Que ele, você falou, ele tá gravando até tá com um cachorro, gravou música. E, e você sente que era o gosto dele de uma escolha muito é, característica do repertório. E essa época é a época áurea do, 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 dos compositores da música romântica americana. Né? Tem, porra. <risos> e para mim, assim, o, o auge que ele pega ali, um, um, talvez o mais refinado, de certa forma, seja o comportamento. O comportamento tem uma característica interessante. Se você pegar uma letra e ler, é um recado, é uma fala. Entendeu? Não são arrobos poéticos de imagem e coisa. Não é. Night and day, you o É aquela coisa. É um recado direto. E o Frank Sinatra tinha isso. O Frank Sinatra, antes de cantar, ele fala. Ele está falando com você assim uma coisa uma coisa do do Frank Sinatra assim que é engraçado que isso depois o jazz foi perdendo isso mas ele tem isso a dicção dele é, é, é perfeita é perfeita você entende tudo o que ele está falando e ele está comunicando até isso é uma coisa uma coisa que foi ficando comum aos cantores de jazz então é o scat singer aquele oh, fazer, fazer aquelas coisas o Sinatra usava pouquíssimos. Ele não usava?
1: Não, ele não usava às vezes para dar o. Isso. Mas não era. O não, não, não era o esquete. O esquete, né? esquete é aquele cara que improvisa. É, é, porque, porque
0: o importante para ele era a canção e mais do que a canção, era a letra.
1: A letra. Era a letra. Por que o Sinatra é o. É, é o Porra, é o Rolls Royce da, 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 da voz, cara, da, da canção popular americana. Porque o cara tinha uma noção, um, um, um conhecimento absolutamente é, profundo da letra que ele estava cantando. Ele interpretava, ele contempla. É, você não vai ver no
0: Frank Sinatra, por exemplo, uma coisa que às vezes é comum, inclusive na música brasileira, isso se tornou comum, é o cara cantava uma música triste alegre. Uma música alegre e triste. Entendeu? Se a letra diz aquilo, ele vai cantar. Então, uma música dor de cotovelo do, do Frank Sinatra, você já perde de um drink, sabe, porra. Lá vem.
1: Vocês vão ver no playlist que o que a gente fez aqui pro programa. Cara, ele, ele consegue ser sarcástico, irônico, bem-humorado, triste.
0: Entendeu? Então assim, é, é uma coisa de interpretação do texto, do que está sendo lido. E ele é fiel a isso. E aí entra a questão de arranjo. Ele começa a... A, a, a gente vê com essa história anterior, quer dizer, das big bands.
1: Ele ressuscita as big bands.
0: Né? Ele ressuscita as big bands, mas daí ele, 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 ele pega outros arranjadores, e um deles é o Nelson Riddle,
1: que é o maior para é a maior parceria. É, de o campo. Nelson Ribeiro é um cara que veio do. do... Ele trouxe, deixa só um ah, Ele trouxe da Colômbia. Ele trouxe do Tommy Dorsey. Da época. Do Tommy Dorsey passou com ele, com ele pela Colômbia e depois ele, ele foi com ele para a Capital, o Axel Stordell. Ah é. Mas ah, o é, é, Stordell é. funcionava muito bem para as coisas mais melancólicas e, melo, e, e românticas. Porque era é um cara que arranjava bem com ordem, tudo. Ele queria um cara de suígues, um cara que.
0: É, mas sabe, o, o entra o Nelson Medo. O Nelson Medo é um cara engraçado porque ele tem uma formação originalmente erudita e ele estudou muito impressionista. E os impressionistas, quer dizer, na música clássica, é o um momento onde surge a orquestração, no sentido de combinação exata entre o timbre. Isso é uma ciência maravilhosa, uma arte maravilhosa. Que instrumento casa com o outro? Porque a gente se casa um instrumento com o outro dá um som só. Então, isso, só que o Nelson Winter era apaixonado por jazz, então ele sacou como botar isso com o ritmo e sensualidade, os a da sua
1: vida tem... não e isso isso é o grande é, grande é a grande você tocou no negócio que é, que é sensacional Tem. porque é a grande é, é o grande turning point do, do, do Sinatra como um intérprete o Sinatra era um romântico sim a, como sim eu estava falando a imagem do bom moço romântico vulnerável ele era pequeno ele era baixinho magrinho e ele chega nos anos 50, na Capitol, como um homem vivido, que porra purgou entendeu, todos os pecados dele numa relação conflituosa que o mundo inteiro acompanhou. Sim. Então isso traz uma, uma casca para ele, entendeu? Quando ele canta sabe é, é uma música de fossa, quando ele canta Where Are you? Você, você acredita no que ele está cantando? Porque, improvavelmente, provavelmente, ele estava no meio de uma dessas guerras conjugais com a
0: Porque a
1: história deles durou anos e anos. anos Mesmo separados. Entendeu? De várias voltas e brigas, e voltas e brigas. E então. Tem...
0: Ah, fala, fala, fala.
1: Ele, ele deixa de ser o jovem Sinatra. Até a voz dele muda. Você pega as gravações. A gente vai ter gravações aqui da Colômbia e depois as gravações da Capitol até a voz dele, até o timbre da voz dele muda, entendeu?
0: Mas, até o, o eu queria dele. voltar ainda um, um pouquinho nessa questão do arranjo, que é o seguinte: uma mudança que teve também é que ainda nessa transição, a, os arranjos orquestrais costumavam é, como é que eu vou dizer sublinhar a mesma coisa. Então, assim, se a música era melodramática, o arranjo era mais dele. Então Havia uma coisa exagerada. E o Nelson Widow corta. E, 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 ele faz assim uma moldura para a voz do Sinatra. Então, a voz do Sinatra. É o instrumento é, principal do Benjamin. É o instrumento principal. O Sinatra é o solista. E a orquestra. É engraçado que oh, você, escuta, você escuta umas músicas e você fala assim. É, é, eu comparo assim, esse tipo de arranjo a, ah, por exemplo, Efeito Especial no cinema. Quando a história é boa, você nem percebe que é efeito especial. Você vê a ponte explodiu lá, você acha que é a ponte explodiu mesmo. Você nem passa pela tua cabeça que aquilo ali. O, o, o arranjo é meio isso. Você escuta a música você fala, que arranjo? Você acha que aquilo ali é a música. E daí você não percebe que por detrás tem toda uma coisa para sustentar a voz, do caso do Sinato, a voz do Sinato ali. E outra coisa, ele não usa muito tem piano, tem, tem o que a gente chama da cozinha, mas não essa estrutura. Da cozinha ser o condutor, entendeu? Você não tem um instrumento fazendo ritmo e harmonia para os outros acompanharem. O instrumento que faz ritmo e harmonia é a orquestra. É a
1: orquestra.
0: Quem dá sustentação para a orquestra. Então isso parece, assim, isso é meio mágico. A voz do Sinata flutua no meio do arranjo. no meio da orquestra. É uma coisa, vamos dizer assim, poeticamente falando, tridimensional. Você escuta o Sinata no meio da orquestra.
1: Como isso. se fosse um instrumento solano. É
0: é, e, e isso, com swing, com balanço, ganha, assim. Para mim, assim. Eu acho que um dos momentos auge da cultura da, da americana é isso. Eu acho. <risos> A não, música
1: é essa. É, é. Não é, não é, não é, não é achismo. É. Acho que é o ápice da, 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 da música popular americana. Não sei e realmente. assim,
0: falando de jazz, a gente não é, não é, não é profundo conhecedor de jazz, mas falar assim, Falando de jazz, isso aí é a, 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 dizer, a realização. Uma coisa que começou com o Duque Ellington, que chama-se elegância. <risos> o jazz, porque. E ele perde isso. Depois o jazz vai perder isso, porque a, a, o virtuosismo vai, 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 vai tirar isso. Esse é o momento da, da elegância do jazz, e a elegância, sim, é aquela história. É o suficiente.
1: Ah, nem, mais, é o sufic...
0: nem... nem mais nem menos, é a nem quantidade mais. perfeita. E daí existia mais uma coisa. O Sinatra, essa questão é a pior ainda. O Sinatra era conhecido como é, é, One Take Man. One Take Man é aquela na, questão, naquela época montava um o orquestra, vamos gravar. O Sinatra Sim. gravava em um, um, take, um, take. um take. Ele ao chegava um, dois, três. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. E os músicos? Se assim, você gravação... gravar com o Frank Sinatra... Era uma
1: honra, mas era o nego morria de medo, mo medo. Dizem que ele era o seguinte, ele ficava no biombo, né? Ele ficava naquele biombo que você tinha para gravação, para poder dar uma horas no som. o microfone para ele e a orquestra em frente. E ele tinha ouvido de morcegos. se o trombonista puxava um pouco a vara, saía do tom, ele já fuzilava. Ele sabia, ele fuzilava com o olhar. Ele chegava nas gravações, oi, tudo bem, simpático, alegre, por gravava, um take, um take, um take. Ele gravava cinco, seis músicas por dia, às vezes. Nessa época, o trabalho dele é enlouquecido. Nessa década de 50, ele teve ano de fazer cinco filmes e seis álbuns.
0: E aí a gente
1: entra no que a gente falou outro dia, no programa do, do, dos álbuns conceituais. Ele cria esta porra. O que acontece? Ele, ele descobre o potencial mercadológico do, do long play, né? do, 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 do LP. Ele já tinha, já tinha lançado LPs na época da Colômbia, mas eram coletâneas. Os caras juntavam os compactos, os singles e lançavam em coletânea. os LPs, mas nunca tinha. Assim, o que contava era o símbolo. Quando ele chega na Capitol e ele exige: Eu quero total liberdade artística. Ah, mas então a gente quer que você grave não sei quantos discos por ano. Ele não tem problema, eu gravo. Mas eu, eu mando nos discos. Eu escolho quem vai arranjar, eu escolho o repertório, eu escolho os músicos, eu escolho a produção e eu, eu vejo quais são as datas. E a gente negocia as datas. Então, ele, ele, quando ele chega na, 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 na Capital, ele traz a coisa do... do não, vou fazer discos com bases em conceitos. Sempre alternando um disco mais melancólico, um disco mais intimista e um disco mais mais alegre, mais pulsante, mais, mais dançante. E é uma sequência inacreditável. É o Sinatra, Sinatra with Strings, o Only for the Lonely, que é o disco da Força do Palhaço. É o Where Are You, que é o outro disco da Força, também triste, aberta. E aí ele faz fly me, uh, Come Fly with Me, que é o disco do turismo, né?
0: É, ele pede
1: para tá o cara compor. Eu não me lembro quem é o compositor. Eu acho que é o Jimmy Van Hossen, A gente bota aqui na legenda. Mas Come Fly With Me, ele pede para ser a música que é o, carro, é, o, é, o, é, o, é o carro abre alas de um disco falando de turismo. Então, ele grava uma música sobre o Havaí. Ele grava é, aquarelas do Brasil. Sim, ele isso, grava... isso, isso,
0: negociando as turnês mesmo. Né? Isso aí... isso, 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 tocando em Las
1: Vegas isso fazer é. uns cinco
0: filmes por ano. Bem, calma, é. pera você falou em Las Vegas, mentira. E eu acho que o Fluxinata foi o primeiro a ser residente em Las Vegas.
1: Foi, ele foi artista foi primeiro. Residente. Ele foi época, primeiro. Ele foi primeiro, ele estava na merda, ele foi para assim quem me quem quem me viu a cara dele nessa época foi mais uma vez a máfia, né? Que falasse, assim, pô, tu não tem trabalho, vem tocar aqui no cassino. Ele passou, ele ficava fazendo temporadas no Desert É,
0: isso não era uma coisa comum, um artista ficar não direto é, não era em Las que Vegas, que ele, ele
1: criou e isso virou comum. Né? Ele se estruturou a carreira dele, assim ele, ele, a carreira dele era estruturada em Las Vegas e Los Angeles. Em Los Angeles ele ia gravar, ele ia fazer os filmes e gravar os discos na sede da Capitol, que é linda, né? aquele prédio que parece um. Por, um, um, discos empilhados, yeah. né? um prédio clássico do Skyline de, de, de Los Angeles. E é aí que ele, cara, aí que ele por, realmente, ele, ele lança uma coisa, sabe? Ele lança um conceito de, 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 de show, de entretenimento que todo mundo copiou. Todo mundo copiou, entendeu? O que o Roberto Carlos fazia na década de 70 no Canecão, não nada mais, nada menos do que Sinatra fez em Las Vegas. E aí ele junta o Rat Pack. Na verdade, o Rat Pack, a, a, o primeiro Rat Pack, era uma galera do cinema em que ele era membro, não sócio-fundador. Você incluía o Spencer Tracy, a Katherine Hepburn, o Humphrey Boga a Lauren Macau, outros caras que gravitavam, roteiristas de cinema, gente da... gente que pensava em, em, em Hollywood, né, Hollywood? Os animais pensantes e meio rebeldes de Hollywood. Que levavam uma vida, sabe, tomavam porrada. Da, da, da... Eram os atores mais influentes, entendeu? Intelectualmente mais interessantes. Enquanto o John Wayne era uma besta, esses caras tinham conteúdo. Sim. Esse, esse foi o primeiro Red Pack, ele era só um membro. Né? Aí ele...
0: eu, explica -me, bem, eu um pouco o que era é, é, é o Rat Pack.
1: Não, o Red Tech não era um clube, nem uma...
0: Era uma galera era... que se reunia. Não, uma galera que se reunia.
1: Era festa, é. vivia a vida, viajava junto. Sim. Então, esse foi o primeiro. Bebia, primeira.
0: bebia, bebia.
1: Bebia, 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 como se Isso. não houvesse amanhã. Mas aí, ele aprendeu... Nesse, no Red Tech, ele aprende como se deve fazer. Sim. Porque é o seguinte, por exemplo, poucos caras tinham mais fã de mal e mal encarado e bom bebedor, e bregão, e valentão do que o Rafferty Bogart. Um Os caras mais gente boa, mais mais cordatos, mais simpáticos com quem é amigo dele no cinema. E, cara, era a coisa da imagem do macho. sabe? Sim, aquilo vendia. A né? imagem do macho é a imagem do cara que sabe beber. E aí o Sinatra, observando o Rafferty Boga, como é que o Rafferty Boga trabalhava com essa coisa da bebida, de viver com o Hammerburg vivia com um copo na mão de uísque, um copo de whisky na mão. Mas cheio de água, cheio de gelo. Ah, tá. E aí ele largava o copo num balcão, e pegava o outro. Você via o cara o tempo inteiro com uma porra de um copo na mão. Porra, mas o cara você, o. Cara tava um você, você destruiu dos ídolos que até Não, eles não bebiam. Eles bebiam, óbvio, que bebiam. Mas você não via os caras para perder a linha. Você não viu o. saco será que não perdia a linha? Sim. O perdia a linha quando ele queria perder. O Sinatra perdeu a linha bebendo nos momentos que ele realmente perdeu a linha bebendo por causa da. Sim, da, da, sim, Da, sim, da, sim, da, sim. da avagar, sim. Entendeu? Mas aí o cara estava extremamente vulnerável. Mas ele viu. O cara, outro que, porra, tem essa imagem de que, sabe, bebia metade da produção da, da, da Escócia e não era esse bebum todo, era o Dean Martin. Sim, tá. Aí, é porque bom, isso aí... começou a fazer marketing para ele. Lógico! é O cara, porra, o Jim Martin... Daqui a momento... pouco você
0: vai me dizer que Zé Capagodinho bebe mate. Não, esse deve
1: mesmo. <risos> esse deve mesmo. Esse gosta. Os outros também gostavam, mas... esse. Não, é eu mesmo.
0: sei, mas quer dizer, como o cara usou isso
1: para imagem... Imagem... É exatamente, a imagem do macho, né, cara? Fumar, é, e gente... aquilo vendia. Já, aquilo já... vendia. É assim, Sempre de sim. perna e gravata, butuadora, sim. porra, imaculadamente bem é, vestido. Isso é uma coisa engraçada,
0: porque tem essa coisa bom vivando, Playboy, apesar de que os não eram tão jovens para ser playboy, mas tinha essa coisa do, 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 da elegância e acabação andando juntas, né? Exatamente. Porra,
1: decadente, mas elegante. É Decadência deve é. elegância, não tinha parada. É. É. Aí que ele junta, ele faz um novo Rack Pack em, em, nas Vegas. Ele fala assim, bom, então vou trazer meu, 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 meu primo Dino, também italiano, Jim Martin, que já era um sucesso estrondoso. Outro, assim, é que a gente não fala muito de cinema. Eu tinha vontade de fazer uns episódios de cinema. A gente vai falar qualquer dia sobre cinema. O, o Jim Martin ele surge como ele também é a crônia de Boate em Nova York. E por acaso ele se junta para fazer um número cômico um dia com o Jerry Lee. Eu odiava
0: o De Marte quando eu era pequeno. Porque, eu porra.
1: adorava o De Marte por causa do Jerry Lewis. Porra, não, é sim, é. mas o
0: Jerry Lewis era o otário de Marte. Era o que o Jerry, Lewis, é, não, Lewis. Jerry, o Jerry Lewis era o otário, coitado, não sei o quê. O Jim Martin era, era o que se dava
1: bem, não sei o quê. É, é mas, mas um cuidava do outro, e sempre cuidava é, do outro. É, não, isso, isso deu. Filme de filme, sa... filme os filmes de filme. do De Martin Lewis, era sempre isso. O Jim Martin começava tentando passar a perna no Jerry Lewis, ele ficava. Depois eles viravam e... amigos, é, era sempre assim. Ah, é, é, é um filme, né, cara? É, é uma é. Coisa, sempre eram os mesmos filmes, na verdade, né? É. Como a gente estava falando, do. Do John Wayne, Gengis Khan e Pistoleiro, né, porra? Bom, aí era é o seguinte: o De Martin tinha separado o De Luiz. Porra, era um, era um, era um, irmão, um irmão italiano, italo-americano, vem pra cá. Aí trouxe De Martin. Sam Davis Jr. Porra. Preto, cego de um olho, judeu. O Sam Dale Jr. era é judeu. Porra,
0: absolutamente... Talentou,
1: talentosíssimo. Triste. Talentosíssimo. Um gênio, um é. gênio. Era ator, o maior sapateador da história. Maior é. da engraçado história. Porra, de um swing. Engraçado, como o cara falando, correr. o cara falando tinha swing Cara, eles fizeram, juntaram eles, mais o Peter Lofford, esse era o segundo, esse era o segundo escalão da, 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 da gangue, né? Mas era... Cunhado do Kennedy. Sim. A gente vai chegar lá também. Cunhado do, 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 do John Kennedy. Cunhado do, do, do John Kennedy. né? Do, do John e do Bob Kennedy. Que foi o responsável até pela aproximação do Sinatra com a família Kennedy. E eles montam um show, cara. Que é sold out. Em... As pessoas iam para Las Vegas para jogar e ver o Sinatra. Para jogar e ver o Sinatra. Eram shows, porra, dos quatro de smoking e talento a tudo que é, porra, os três cantando juntos e, e, e esquetes cômicas, entendeu? O Dimar sempre fazia esquete do Bebom. Era um sucesso, cara. Era um sucesso. Todo dia era casa cheia, todo dia sold out. Não tinha, porra, os caras faziam um show véspera de Natal, véspera de Ano Novo e, cara, ele solteiro, morando numa mansão com ele porto em, em Reno, lá perto de Las Vegas, entendeu? Um, porra, uma casa maravilhosa, quase que um bunker, entendeu? Para todo tipo de farra. Ele passou 10 anos da vida dele nos anos 50, porra, numa grande suruba, entendeu? Com os melhores amigos, bebendo, porra, virando noite, com mulheres lindas, cara, badalando e trabalhando igual um cidadão. Eu não sei como é que o senado sobreviveu a isso. Porque nesse mesmo ritmo ele fazia cinco filmes
0: por ano. É dessa época o. Os Homens e o. É,
1: dessa época. Dessa época,
0: época. Quem, quem não, nunca vê esse filme, porque a gente sabe é refilmagem. Que é legal pra cacete. Mas o cast desse filme original é uma estupidez. É, Jim Martin,
1: sinatra, David é, Niven. David Niven. É. <risos> essa, essa década é a década, pra mim, é a década de Ouro do Sinato, também no cinema. Porque ele fez esse filme. Ele fez Robin Hood de, de, de Chicago. Ele com o Marlon Brando. Eles se odiaram. Não deu certo. Claro, claro do super legal Mas eles não se entenderam no filme. Até porque o Marlon Brando é conhecido por não gostar de tomar banho. Ah, é? É. Né? E o Sinatra parecia que tinha saído do chuveiro há dois minutos. Sabe? Não interessa a situação. E ele fez um grande filme, que, é, por sinal, está na, tá na, 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 na... Amazon tem... Aproveitem e assistam lá. É um filme do, do Otto Preminger, que era um diretor alemão, que veio da, da, daquela galera de expressionismo alemão, que veio, migrou para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra, chamado O Homem no Braço de Ouro. sim que junto com o, o, o Farrapo Humano, do Billy Wilder, foram os dois primeiros filmes que trataram sabe, da, da questão do abuso químico. uma época em que você via as pessoas, ninguém tinha ressaca nos, nos filmes de Hollywood nessa época. Né?
0: E bebê bebia no juro
1: geral. Exatamente. É. O, o Farrapo Humano trata do alcoolismo e O Homem no Braço de Ouro é a história de um trompetista, olha que legal, que é viciado em heroína. É, era um assunto
0: bem tabu na época.
1: Porra, em 1954, 55, não tem... Pô, no meio da década de 50. São cenas... O filme é pesado. É interessante
0: né? isso, porque o Sinatra, ele, ele, come, ele, quer dizer, ele já, come, já tinha feito, mas ele tem essa, essa, essa coisa do cinema de pegar papéis sérios, né?
1: Não, ele não, Ele fez muita coisa. Ele fez muito cinema ligeiro na década de 70. Sim, 40, sim né?
0: mas, mas, mas
1: ele. Mas nos ele, ele... anos 50 ele alternava. Ele tinha filmes de tiração de sarro, mas ao mesmo tempo ele tinha filmes sérios. O Homem do Braço de Ouro. O, ele fez filmes de guerra Depois, no final da carreira Muito bons
0: assim. é Isso é legal, sem assim, sobre-atuar Porque ele não era um, 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 Ele era um bom ator, mas
1: ele não era um excelente
0: mas, ator não, Inclusive, não, porque ele tinha não tinha tempo,
1: tempo né? não aquilo, cara não, não, não comprometia Não, não comprometia não ele, quando, assim, Não, ele não comprometia Ele, quando não, saía do piloto automático Quando o cara não, não ia lá Pô é um filme do Sinatra, fazendo o Sinatra, no, como é o caso do Homem do Braço de Ouro, ele entregava, cara. Entregava bem pra caralho. É, sim, sim. Entendeu? Esse filme é muito bom, gente. Veja. É a impressão
0: que você tem que ele, que ele entrava nos projetos com verdade. É, ele é. sabia, ele dosava.
1: Não, isso aqui é uma bobagem pra poder ganhar, né, poder fazer é, a... Ah, pode isso sim. aqui eu... Sabe, tem o um valor artístico que eu quero é, investir.
0: Ele tinha o controle sobre ele. O que isso.
1: nunca teve, o que nunca deixou de ser foco dele, e sempre teve essa abordagem do valor artístico máximo, é na música. Essa fase dele, da Capitol, é a fase de ouro. É a, é a fase que tem ele. Para mim, é a melhor gravação dele. E para mim, assim, se você mandar para o espaço. Para alguém entender o que foi a, a cultura a cultura, a cultura do planeta Terra, tem que entrar no Bate Mais Sim. A gravação dele com o Nelson Widow em Os Somos François Lovers. Tem que entrar. Tem, não tem como ficar de fora. Entendeu? Qualquer coletânea do século XX tem que entrar no Bate Mais Sim essa gravação dele. Então ele, ele, ele vai de vento em popa na década de 50 começa, assim, não satisfeito em atuar, ele vira produtor de cinema também. Ele começa a produzir os filmes, vai ganhar mais. Ele fala assim, já que eu tô aqui, trabalhando, eu trabalho e ganho mais. E vou produzir. Começa a financiar cinema, não só os filmes dele, como filmes de outros diretores, outros projetos. E chega no final da década de 50, um novo desafio. Isso, já com 40 e poucos anos de idade, né? Ele é de 15, no final da década de já com mais de 50 anos, né? Não, com mais de 40, não, desculpa. Isso já com quase 50 anos. É,
0: já quase 40 de carreira. Quase 40
1: de carreira, né? quase 40 de carreira né? E ele chega no começo da década de 60 resolve fazer o seguinte, não, eu vou fundar a gravadora. E aí mais um capítulo. Esse para mim é o... É, é o que ele realmente se torna... O cara mais poderoso do seu business no mundo. Acho assim, que ninguém teve tanto poder como o Sinatra na, na, na indústria. Nenhum criador teve tanto poder na indústria. É,
0: a gravadora que ele cria é, né? é a reprise. É a
1: reprise. E aí eu não, e não só isso. Ele, ele ajuda a eleger o Kennedy. As pessoas vão. Assim, o Kennedy ganhou isso aqui de vantagem sobre o Nixon. E muito da, da, do, muito da arrancada do Kennedy é, é, no final da, da, da corrida presidencial nos Estados Unidos foi por causa do debate que ele fez, que ele fez foi o primeiro debate televisionado nos Estados Unidos, com as imagens, antes né, era um debate de rádio. E dizem até que o Nixon perdeu né, no debate, porque o Nixon, sei, aquela coisa pai, não. com a imagem, então o Nixon estava meio... meio, meio me abatido, é, o
0: Nixon não, não era, era. O, o Kennedy era bonitão. Né? Não,
1: o Kennedy era, era um puro um charme e magnetismo natural, né? era um Sinatra da política. Né? Não. Mas assim, muito do esforço, muito do convencimento, que o, é, muito da aceitação da candidatura do Kennedy foi por causa da influência do Sinatra, mais uma vez, junto com máfia. Porque o Kennedy teve o apoio irrestrito de todas as categorias de trabalhadores sindicalizados nos Estados Unidos. Você pensa em qualquer categoria de trabalho sindicalizado. Numa época. Numa época não, hoje não existe mais sindicato. Né? As pessoas hoje um, um acham que se, se ter um sindicato é pilantragem, não defender direito de quem trabalha. Né? Mas naquela época você. Óbvio que você tinha uns pilantras que se lucravam com os sindicatos, mas você defendia os direitos dos, dos trabalhadores. O não sindicalizava a É e essa questão da
0: máfia lá atrás. Quer dizer, essa questão da máfia dela dominar os sindicatos teve muito a ver porque os caras vinham imigrante e a máfia arrumava trabalho. Exatamente. Entendeu? E aí a massa
1: arrumava trabalho. Colocava
0: no trabalho e sindicalizava. Não você, não é aquilo, você não tinha
1: direito trabalhista. É. Porra, o, o, cara, a biografia do Dimitroff mostra isso. O Dimitroff era caminhoneiro e tinha os prazos para entregar. Mercadorias, isso antes da amfetamina surgiu nos Estados Unidos, surgiu no mundo, né? e ele viajava, ele passava a viagem inteira com cigarro no meio dos dedos. Porque se Eu ele dormisse no volante, queimava o dedo. Para ele acordar. Olha que coisa horrível, né? tenebrosa exploração que você tinha. Então, você tinha sindicato dos lixeiros, assim, todo, todo trabalhador braçal americano tinha um sindicato forte. E isso ajudou muito o, 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 o Kennedy. Sim. Ao mesmo tempo, o Senatra chegou e pegou todo mundo de Hollywood. Sabe, não, a gente vai fazer show, cara, os shows beneficientes do, os shows de, arrecada, de arrecadação de fundos no Senatra, do Kennedy nessa época, é um quem é quem da, 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 sabe, da, do, do alto estrelato de Hollywood. Cara. Assim, dos maiores cantores e os maiores, maiores atores e estrelas de Hollywood ele tá, Realmente, essa época é na pista da, Ele tá na crista da onda Ele está acima de tudo Essa época que ele faz High Society Que é um musical que ele é um se é, assim, O filme é bobo né Todo musical, a história é meio boba Mas tem o Bing Crosby tem o Louis Armstrong Qualquer filme que é. Tenha, é. tem
0: Qualquer
1: filme que tem Bing Crosby, é, é, Louis Armstrong Filme de Sinatra, já vale o filme E de quebra ele tinha Grace Kelly É, então, mas eu acho assim O... o, o... Essa questão dos
0: musicais, o, o, o Sinata sempre trouxe essa, essa algo mais ao musical. O musical, por exemplo, é uma coisa assim que, para mim, serve, às vezes, de, de, para dormir, né? acho assim, pô. O cara tra trazia uma coisa da presença dele que muda essa coisa. Não era somente aquilo. Porque o cara era muito talentoso. Né? Ele era muito.
1: Muitas vezes é ofendido, mas é um gênio, né? É. Você também é um gênio. Na, na, nessa Agora, música.
0: voltando ao assunto mais interessante aqui. Nessa época, ele tem um caso com a Merlin Bowl. É, além, é,
1: além de tudo isso. Além, é, olha, ele pegou, olha aqui, ele, 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 ele pegou a Andy Dixon, Kent Seberg. Andy a Andy Dixon era era, era era Policy Woman. Depois se tornou a polícia 1 A Andy Dixon criou A Andy Dickson era uma das da Shirley MacLaine era da enturragem do Red Check tá. Entendeu? Depois ela foi falar mal do Senado Quando o Senado foi o republicano no final da vida Mas Eu me lembro que o Jim Martin falou Ah, agora tá falando mal, né? Vivia atrás da gente Vivia porra, na farra com a gente Agora fica aí, porra, ele passado passado né? ele, ele, ele quase casou com a Lauren Bacal que foi a mulher que era o um, um casamento mais. É engraçado, assim, como é que pode, né? Assim, o Humphrey também teve um caso é, é, de, de divórcio horroroso. Ele, ele, ele foi casado há muitos anos com, com, com a primeira mulher dele. E era um casamento assim, entre tapas e beijos. Era um negócio também horroroso. Os caras se brigavam de quase se matar. E aí ele, 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 ele conhece a Bacal em um filme chamado Uma Aventura na Martinica. Alain Bacal tinha 17 anos. Ele tinha, assim, ele já, tinha já, já tinha passado muito dos 40. E eles se casam. E pouco tempo depois, o, o, o Boga ele, ele tem um câncer que mata ele, né? ele. Ele morre de câncer com 50 e poucos anos de idade. E a Laura Bacal ainda era cara, uma deusa de beleza, linda, maravilhosa. E, ela, eles, tem, eles namoram tem um tempo. E ele só não ele fica puto porque ele, ele pede ela em casamento e ela faz a única coisa que ela não podia ter feito na vida: que é contar para a imprensa. Aí ah, fudeu. Ele falou: não quero, não. E desiste de casar com ela. Desiste de casar com ela. Então, assim, nessa época, ele vivia em Las Vegas bebendo, comendo gente, gravando os melhores discos imaginários. Porra, aí ele vira dono de uma gravadora, cara. E aí é engraçado o seguinte: nos primeiros dois anos da, da, da reprise, ele ainda tinha, ele ainda devia contrato. Ele ainda devia tá, contrato tá, tá, né? na Capital. Tá, tá. Então ele teve um. Eu acho que o primeiro ano da reprise, se não me engano, é 60, 61. Ele gravou 12 LPs. 12. Para pra pra um e para outro. 12 LPs. É, esse é o ritmo do homem. Cara. Ele chega na reprise com plenos poderes. Começa muito bem a década de 60, mas aí ele toma porrada que todo mundo do entretenimento adulto americano tomou por causa da invasão britânica. Por causa é, aí
0: mudou, chegou o rock e mudou. Essa elegância é aquela coisa, essa elegância passou a ser um sino, sinônimo de careta, o que não
1: existia carece. antes. E sabe o que é engraçado? Essa persona masculina eternizada pelo Sinatra, ela, 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 o único ponto de resistência dela hoje, nos dias de hoje, é o, 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 porra, o modelo de, 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 de homem perigoso, elegante, masculino, que é o James Bond. É, sim sim sim, 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 sim. O
0: James Bond, se o Sinatra fosse... Uh, se o Sinatra visitamente... fosse a... desse uma arma para ele, ele fosse assassino, ele Porra, ele seria um
1: bom... Bonde...
0: Teria...
1: Se ele fosse mais alto mesmo, se ele não fosse... Sim,
0: exemplo, se, se assim, tivesse, não... se, se a James série James do James Bond passasse na época dele, ele seria, teria sido um James Bond. Ele,
1: ele teria melhores. sido melhores. Dos melhores. melhores. Porque para mim
0: o melhor é o Sean Mas ele sempre o Sean Conner. Vai ser sempre o Sean O
1: melhor é o Sean Conner é sempre fulgos acima dos outros. É. Esse último é até legal, mas o Sean Conner era. Não, mas o Sean Conner era elegante. Ele que é o mais chocante. O Sean não é o um Sinatra, porra. Ele é um é, assim, é o é mais chocante é um
0: do, 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 do personagem do Ian Fleming. Porque é, o, é, exatamente. O. o o James Bond, ele surge do Cassino Royale, que é um livro que, que era aquela coisa completamente... Se você pensar bem, o roteiro é completamente absurdo, que é um agente inglês que vai jogar no cassino. Que coisa mais... uma cama, né?
1: Se os caras
0: vamos juntar cassino com espionagem mulheres bonitas e com a gente, criaram aquele negócio, que durou anos, né? décadas.
1: Ter... Mas vamos voltar à música, você a gente está ferrado, gente é. É uma, uma Bom, voltando. É, bom, ele, ele tem essa crise, e, apesar de fazer uma. Cara, ele emplaca ele, ele uma porrada de disco que vendeu para cacete nessa época. Ringa Ding Ding, e ele grava várias músicas que se tornaram clássicas do repertório dele. Ele grava com a filha, é, Something Stupid, que é um dueto muito bonitinho. Ele grava Fly Me To The Moon, ele grava, que, é maravilhoso. que é maravilhosa. Ele grava The Way You Look Tonight, a gravação uhum. definitiva de The Way You Look Tonight é dessa época. Ele tem um disco maravilhoso, Sinatra With Brass. Que é só é uma big band só de metais, cara. Metal e bateria. Entendeu? É. Não tem pirula, não tem corda, não tem nada. É só pauleira de metal. E são vários discos muito bons. Mas o que acontece nessa época é que você vai rareando o material para gravar.
0: Os compositores, né? Os
1: compositores. Pô, assim, os. Os caras clássicos dos estándares americanos, Vivi Berlim, Porter. É...
0: é, já passou a fase de ouro.
1: Não, já tinham morrido, inclusive, né? Vários deles já tinham morrido. Então, o hum. assim, um assim, um songbook, ele explorou o máximo o songbook desses caras. É... Então, daí, aí passou, ele daí, tem uma seca. Nessa seca, ele, descobre... ele descobre. A moça nova. A moça nova. Por que ele falam a Bossa Nova? Porque quando a Bossa Nova chega nos Estados Unidos, ela consegue fazer algo que ninguém esperava. João Gilberto, com o Stan e de Gilberto, derrubam os Beatles da Parada de Sucesso, do número um da Parada de Sucesso. A garota de Ipanema se torna um estandar tão grande quanto na RD. É a segunda música mais gravada do mundo. E você tem uma leva, né? Aí é a época de ouro do Tom Jobim. O Tom Jobim abriu o baú, ele, com, em composições com Vinícius, com Milton Mendonça, ele cria uns três soundbooks só de standards yeah. da música yeah. do século XX. Yeah. E o cara fala assim: porra, cara, que repertório é esse? Eu, eu vou correr atrás disso.
0: Yeah.
1: O, o Jobim, ele tem uma sacada que foi muito importante. Ele passa a controlar. A, 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 ele passa a ele mesmo fazer as, as traduções das letras deles, das letras
0: é, isso de... é um.
1: Assim, na fase do Vinícius, tinha um picareta, eu não me lembro o nome do picareta, a gente pode até depois colocar aqui embaixo também. Um picareta que que traduzia as músicas, e não tinha nada a ver com a. Com a é
0: Corcovado é o então, que não. tem isso, quite night. Mas mas aí tem um detalhe,
1: o o, o, o,
0: o Tom Jobim o ele era muito bom, né? o Tom Jobim tinha um inglês muito bom e aquela coisa. O Tom Jobim era um devorador de dicionário, né? E o assim.
1: Tom Jobim, ele foi, assim, ele foi ele não foi morar, as pessoas, é, 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 é a, é a jequícia do brasileiro, o brasileiro é uma porra de um jeca, né? As pessoas ficam acusando o Tom Jobim, não, ele foi, ele abandonou o Brasil, não abandonou o Brasil porra nenhuma, aqui ele não ganhava nada, é. aqui porra... Nego rouba direito autoral até hoje. Naquela época, então, era muito pior. Você não, não mas comprado. a questão é o seguinte, o você oral,
0: pega... Ele e... vai
1: para lá, é, só um instante, ah. ele vai para lá pra ficar de olho no dinheiro dele, porra. Se ele não tivesse ido para lá, ele tinha, ele tinha morrido a aqui no Brasil. Ele você, não tinha deixado o dinheiro que ele deixou a família dele.
0: Você tem uma música, doutor Jobim, que eu acho que a que melhor exemplifica isso, que é Águas de Março. Água de Massa é uma música que ela não é uma historinha contada certinha. Você pega a letra de português em português e você pega a letra em inglês basicamente... É, as... Hã? é a mesma. É, basicamente Sim, tipo as mesmas duas estão dizendo. Mas tem uma lógica. A de inglês tem uma lógica de inglês, de quem fala inglês entende inglês e aí, e aí português tem uma lógica assim. É
1: e ela é, ela é surpreendente nas duas. Ele é, é maravilhosa nas duas. Águas duas de Março, para mim, é o descer o caboclo do Carlos Dumont de Andrade, escreve aí. Águas de Março se sustenta com poesia. Nas duas, sustenta... Línguas, nas duas línguas, nas Isso duas é línguas. línguas. Isso é muito doido. Se muito sustenta doido. com poesia. Das boas. É. Das boas. É. Entendeu? É o caboclo do Carlos Dumont de Andrade que desceu lá. Aí ele faz o. Sinatra faz os dois discos com o Jobim e bomba, no, bomba na, na, no final da carreira, assim, bomba no final da década de 60, com, gravando esses dois discos. Aí a gente falou, a gente não vai entrar. É, metade, é, a, a gente falou sabe. bem aí no, 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 no programa sobre os, os discos conceituais. É, nessa fase, ele. Ele já, tava, ele, já tava, ele já era residente fixo em Las Vegas, em Palm Springs, na verdade. Se casou com uma menina também, com a Mia Farrow. Mia Ferro? Se casou com a Mia Farrow. A Mia Farrow tinha 17 anos. E se separou dela porque a Mia Farrow era hippie, maconheira, andava com os caras dos beat boys. Ele olhava assim para aquilo lá e falava assim, pô, bicho, não tem nada a ver com esses caras. Então hum. O casamento dele ele dura muito pouco né? Ele dura muito pouco E aí se, assim, Ele começa a ensaiar Uma das saídas O Cecilato é um pouco o Silvio Caldas, americano né? Ele tenta sabe, encerrar a carreira Mas não conseguia né? Ele grava uma música que ele achou depois Constrangedora, chamada Strangers in the Nights Que é uma hum. letra, porra, um conteúdo homofóbico Homofóbico não um conteúdo homoafetivo Muito forte e ele, como... É uma música maravilhosa. É uma música maravilhosa, mas se você pegar letras estranhas na noite, sabe, trocando olhares, entendeu? É, é eu, nunca, eu, nunca, eu, nunca, eu nunca levei é para esse é... lado. Ele odiava a música. Ele
0: odiava a música. Ele odiava a música. Ei,
1: e a... aí quando... Não, vai lá, vai lá. Vai. Não, e aí quando ele tá, na, 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 sabe, pensando nessa coisa, Não, vou me aposentar, vou sair de cena, surge a música parece cara, não foi feita para ele, não foi gravada por ele e que é a música que define o cara, que é My Way. My Way. É. Até até arrepia porque a letra a letra começa assim é, é, e agora é que as cortinas se fecharam o fim está próximo, entendeu? Eu penso na minha vida. Eu, porra, eu errei, eu acertei, mas eu fiz quis... tudo. Não, é que isso aí, isso aí, lençóis
0: e lençóis foram usados para tirar o choro de muita gente. Né? É Cara, é, é
1: foda, é foda.
0: E aí ele nunca consegue mesmo se, se aposentar. É, esse final de carreira, que é final de carreira entre aspas, ele faz meio um, um pouco de coletânea, de coisas assim. Regrava, e ele regrava Mas aí regravar tem a malandragem também De regravar porque agora o direito
1: A gravadora era dele Era né? dele, era dele ele, contra... ele é gravador, ele é engraçado assim, Ele não gostava de Rock and Roll Mas ele tinha olho clínico Ele gravou Sanf Não, e ele
0: tinha olho clínico ele, 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 ele até tinha... no, Sanf, no Sanf Ele agradece, que é uma profunda sacanagem é Ele, sacanagem. É ele agradece ao Paul McCartney e, e ao John Lennon
1: e a música do George Harrison então, e não é só isso. O, o, o selo dele, a gravadora, a reprise, porra, apesar do
0: cara não gostar e não tem nada a ver com o rock and roll, lançou o Jimmy Henrix. É. <risos> lançou é. o Yankee. Ele vai trabalhar daí com o arranjador, o Dom Costa. Né? Dom Costa?
1: O Dom Costa era bom.
0: É. Agora o Dom Costa me lembra, aí é uma coisa emocional. O Dom Costa me lembra. Eu lembro do Don Costa muito por causa da filha dele. É, Nika a... Costa, que gravou um negócio que eu não, eu não consegui esquecer dessa música. I Believe in Love. I believe. Ela é I believe tira. in Love é on my é. one. É. É. Ele, ele tenta dar uma,
1: uma repaginada, mas aí ele, da
0: década
1: de 70, ele passa pela uma mesma, uma mesma dificuldade. É,
0: aí ele já é um cantor das antigas.
1: É, é, tendo
0: em alto nível, mas numa, numa era pop. Então,
1: assim, ele, ele se mantém naquela dele ali. Tá? Ele, faz, ele, 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 ele grava um disco ao vivo maravilhoso, fantástico, no Madison Square Garden. Ele, ele, ele grava um disco que eu não gosto. Ele tentou um, dar uma, uma, uma repaginada, sabe, tentando seguir com as tendências de arranjo moderno, ele tem um disco dele com o Quincy Jones. É né, o Que eu, eu acho muito ruim. Eu acho um ponto baixo da carreira dele. Apesar do assim Apesar do Quincy Jones ser um gênio, ele é outro gênio, mas.
0: É, mas funciona. aí eu
1: acho que talvez tivesse essa ideia mesmo,
0: já ah, Vamos tentar botar. Vamos tentar dar uma no na música. Ele gravou uma é. versão aí do NineDay é. um disco também. É. Muito
1: foi legal, legal. E ele grava também
0: a... o hino de Nova York. New York, a New York. A
1: carreira dele é New York, New York. E daí e a, a
0: gente chega, eu acho que é um ponto assim, que até a... Talvez seja a origem da ideia desse programa que a gente teve desde o início, que foi a vinda dele. É o Brasil, né? Isso foi é um negócio... Cara, olha, e, assim, na verdade, foi, pensando, em 1980, então, foi em 1980, né? em 1980, Teve um Sim. show na minha vida... Está fazendo 40 anos. Todo mundo falou esse ano do Rock Rio e falaram muito pouco disso. Né? Que foi a vinda do Frank Sinatra ao Maracanã. Eu, infelizmente,
1: não vendo shows que me arrependo. Eu também. Eu já perdi alguns shows que me arrependo de não ter ido. Mas esse é o maior arrependimento. É... Não tem nem... Engraçado, cara.
0: eu era muito jovem Eu tinha essa ideia da época Do Frank Sinatra ser um
1: cara Ah, aquele cara velho cara, cara, Era um cara de peruca Colônia um de peruca que tocava de smoking E é. você tava ouvindo caralho de cima, caralho anos 80, ele, você tem Eu tinha 11 anos, 12 anos de idade Cara, ele é um velho gordinho De smoking, cantando porra, Com um copo de uísque na mão Agora, palco, foi uma
0: coisa engraçada porquê, porque, porque assim com todo respeito, a Globo tinha aquela coisa, porra, sempre teve, né? Quer dizer, todo final de ano, o um... especial do Roberto Carlos, era aquela coisa. E de repente eles transmitem, o Sinata no Maracanã. Cara, que é que assim, porra, o Roberto Carlos apareceu um anão ali, entendeu? Você vê aqui, você vai, caralho, caralho.
1: É um monstro, né? Tenho... E o
0: repertório desse show foi porra, tá
1: tudo ali. Não e, ele, e aquilo. Ele não conseguiu parar. Ele diminuiu muito. Bicho, Ele assim, o, ele ficou assim. Ele foi parar no hospital e morreu. Depois praticamente de um show que ele fez, ele passou mal. Ele ele, ele ele continuou dando show até os 80 e poucos anos de idade.
0: Ele gravou. Mantendo aquela coisa.
1: Ah, cara, tá, sempre, é. sempre. Ele, ele gravou aqueles, aqueles dois discos de duetos, os duets, quando ele completou 60 anos de carreira, né? Ele começou em 1935.
0: É, esse aí eu acho que foi um grande, é. grande, grande final. É, assim, é o sucesso. que eu, sim. É, é.
1: é. Infelizmente, ele já gravou naquele esquema de o cara gravava em casa, o cara gravava no estúdio, ele é. gravava em casa, eles botavam aí, ele não se encontrou com ninguém para fazer os duetos. É. O Jobim gravou aqui no Brasil, ó, rapaz. Gravaram, o Jobim regrava o Fim mas que é a ótima versão. Começa numa levada de Bossa Nova, entra com orquestra, o Jobim canta, ele canta. É, cara, são Gigantes que caminharam pela terra. Né? Vamos combinar. É. Gigantes caminharam pela terra. A gente, hoje em dia, tem muito mais anão do que gigante andando por aí.
0: Então, é isso. Acho que já está de bom tamanho falando isso muito sobre o Frank sinatra, mas é mais do que merecido e a gente tem que fazer dois programas para encaixar, senão a gente ia ficar duas horas aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado e lembrassem, escutem a playlist do Spotify, porque escutar falar de sinatra é uma coisa, escutar o sinatra é, é o objetivo final, né? Eu Não, espero... E
1: eu Desculpa, fala. Não, fala. fala, fala. Não, o que eu ia dizer é assim Para a galera mais nova. entendeu? Assim, a gente já foi mais novo. A gente já achou o Senac o cúmulo da cafonice e, e do racionalismo e da coroice e, e, da, e da caretice. A gente já teve um momento da vida da gente que a gente foi isso. Aí, a gente vai com o tempo descobrindo o gênio que ele é. Então, poupem o tempo de vocês. Portem, façam um atalho. Ouçam e amem o Senac porque ele é, porra, cara, é simplesmente sensacional. Sensacional. Assim, eu aconselho todo mundo que é mais novo, que tem um pé atrás, entendeu? com cara com coroa de sabe, gordinho, de cabelo branco, essa imagem que a gente tem, né? do gordinho, de cabelo branco, meio rancinho, de coroinha, de, de smoking, tocando com orquestra. O cara é um gênio. O cara mudou a música no século XX. Sem ele, você não teria o que a gente... Conhece como a música moderna, sabe? Que a gente passou a consumir depois.
0: Então é isso, espero que vocês estejam gostando do programa, ajudem a divulgar, clique aí no canal e até semana que vem. Semana que vem a gente vai vir com mais uma história interessante. Valeu,
1: Valeu. gente. Até a próxima.